0: Eccoci qua, benvenuti a tutti, spero, spero si senta, perché purtroppo come sapete gli SpaceDX non offrono molti strumenti a chi parla per capire come passa l'audio, spero sia tutto chiaro. Allora, oggi parliamo di eh, un altro argomento inerente a Bitcoin, molto importante, eh, l'altra volta abbiamo parlato di custodia di Bitcoin, la volta precedente ancora di acquisto con Massimo Sumeci. Oggi ci eh, occuperemo di spesa e accettazione di bitcoin come metodo di pagamento, perché una delle caratteristiche principali di bitcoin è anche quella della facilità di scambio. Quindi sempre più esercizi commerciali in Italia stanno iniziando ad accettare bitcoin, alcuni siti come eh, coinmap.org, eh, quibitcoin.it e eh, bdcmap.org permettono di consultare su mappa eh, esercizi commerciali che accettano bitcoin molte eh, piccole realtà tuttavia accettano bitcoin e non non sono presenti su queste mappe Eh, ci sono poi siti web che accettano bitcoin eh, solitamente sono siti che vendono prodotti digitali quindi o servizi VPN o servizi di anonimizzazione altri offrono servizi postali di corrispondenza, di noleggio come il consigliatissimo intermediazione postale VTC che trovate qua su x.com Inoltre un'altra ottima soluzione per poter spendere bitcoin e eh, acquistare beni e servizi anche laddove non fossero accettati sono le carte regalo, le gift card o i voucher. Un'azienda leader nel settore è sicuramente BitRefill, BitRefill che oggi nella persona del suo product manager eh, Marco Pesani ci racconterà un po' che cos'è, come funziona e soprattutto perché è un business sostenibile e conveniente anche per gli esercenti che magari vogliono iniziare a guardare questa di mercato. Insomma, spendere Bitcoin è importante eh, almeno quanto acquistarli e detenerli. Per riportare una citazione che mi trova molto d'accordo ehm, di Youssef che ha detto è necessario uscire dalla mentalità del dodging. Dodging andava bene nel 2015, se non iniziamo a spendere Satoshi il più possibile in modo da generare traffico, in modo da fare affluire liquidità ad aziende che forniscono beni e servizi attraverso Bitcoin, non rappresenteremo mai un interesse economico sufficientemente grosso da dover essere tutelato. È una frase molto interessante, mi trovo molto d'accordo su su questo. Come sempre potete parlare alzando la manina, ovviamente sono accettate tutte le domande eh, che non includono che cos'è Bitcoin o domande che mostrano una palese non conoscenza del protocollo per quelle daremo spazio a un incontro magari più avanti. Eh, inoltre, eh, se ci ascoltano esercenti che accettano Bitcoin, possono dire la loro e raccontare la loro esperienza. Se hanno progetti o se magari non accettano ancora Bitcoin, ma vorrebbero farlo, eh, sicuramente anche la presenza di Marco potrebbe agevolare la connessione di una piattaforma come Bitrefill. Eh, Marco magari Eh, Poi ci racconti anche quali sono i vantaggi per un esercente nel eh, iniziare attraverso magari magari il gift card a posto di eh, di Bitcoin direttamente e ehm, e poi parliamo appunto anche di altro. Eh, Non so chi vuole iniziare a parlare, io darei subito la parola a Marco così eh, che possa magari introdurre l'argomento BitRefill, iniziando con qualche numero dato, curiosità inerente al mercato eh, italiano. Eh, Insomma, chi è BitRefill, perché BitRefill? Eh, intanto, ciao e benvenuto. Io ti ho dato la parola. Se tu clicchi in basso a sì, sinistra, sì, c'è qua. il microfono. Fantastico. Ci <ride> okay,
1: gra- grazie, ciao a tutti, ah, sì. Eh, Marco, eh, io sono parte del team di Bitrefield da quasi un anno e mezzo, quindi diciamo che sono ancora abbastanza fresco. Eh, però, c'ho, diciamo, un'esperienza nel, nel, nel contesto Bitcoin che risale al 2015. E fra l'altro ho lavorato per tre anni come responsabile dello sviluppo di un prodotto in conio prima, prima, prima di fare altre esperienze, quindi diciamo eh, vivo il mondo Bitcoin italiano da, da un po', non proprio un original gangster, ma diciamo da un po' di anni
0: quasi, quasi 2015. <ride> sì, quasi,
1: quasi, quasi <ride> esatto eh, allora, eh, vabbè mh, eh, oltre a presentarvi Bitrefill voglio anche anticipare il fatto che io originariamente sono un designer quindi il mio punto di, di, di vista su Bitcoin è anche tanto legato al mondo del, dell'usabilità che nel, nel discorso di oggi ovviamente è super importante comunque, a proposito di, di Bitrefir, chi siamo? Dunque eh, il nostro business è abbastanza semplice eh, noi vendiamo gift card e accettiamo come forma di pagamento criptovalute eh, la, diciamo il, il vero riassunto di questo è che se tu vuoi fare shopping su Amazon su, eh, su Zalando da un euro, LS lunga eh, e hai criptovalute la cosa più comoda da fare è venire su Bitrefill, eh, comprarsi una gift card per questi grossi brand e poi utilizzarla in negozio o online come se fosse contante eh, perché la gift card? Eh, i motivi sono sono diversi, c'è allora, un tema di eh, anonimate privacy perché eh, se tu vuoi cambiare eh, da... Uh, crypto a uh, valuta corrente, significa che devi passare tramite exchange, significa che un exchange è un ente regolato a livello finanziario, significa che devi fare know your customer e significa che loro uh, sono diciamo uh, sottoposti a tutta una serie di uh, normative legate al tracciamento dei clienti eccetera eccetera a cui noi essendo un e-commerce non siamo sottoposti quindi diciamo uh, l'utilizzo di WeTraffil come strumento di, uh, uh, di, di acquisto di beni e servizi fa sì che la vostra privacy sia più protetta. <coughs>
0: quindi, quindi niente che avessi subito refilla: è importante. Eh,
1: sì, allora, dunque, eh, noi abbiamo dei limiti. Considera che nel, a livello normativo Uh, le gift card sono considerate uno strumento a rischio bassissimo di riciclaggio fino a quando non si raggiungono certi volumi quindi uh, se tu utilizzi b Fill tu vedrai che fino a, adesso sai che non mi ricordo più preciso i limiti però tipo uh, 15 acquisti in un giorno o 1000 euro alla settimana comunque ci sono dei limiti sotto i quali non c'è bisogno neanche di validare l'email Sopra?
0: Sì, comunque, comunque molto alti, cioè dei volumi molto alti che è difficile che sì, un acquisto sì, sì. normale... Sì, sì, sì.
1: diciamo che secondo me arrivi a toccare i limiti se a tutti gli effetti fai un uso veramente intensivo della piattaforma però nella stragrande maggioranza dei casi non, 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 non vai a toccare quei limiti, però vi dico è una cosa che essenzialmente e, e anche una tutela dal punto di vista nostro perché non, non, cioè nel senso è importante che non siamo noi strumento di comunque di, di, di utilizzi che non sono corretti eh, detto questo, eh, tornando alle gift card eh, altro vantaggio è che essenzialmente sono... Eh, più rapide che, fare un, uh, che, fare un, che passare tramite exchange, perché supponiamo che voi avete bitcoin su un wallet custo- non custodian, eh, li vo- dovete spostare su un exchange, richiede tempo e richiede costi di transazione. Sull'exchange lo cambiate, pagate i costi di cambio di piattaforma e poi prelevate euro, che richiede due o tre giorni per, per arrivare al bonifico eh, e comunque ci sono ulteriori commissioni di cambio. Se invece venite su BitreFill, comprate la gift card e eh, that's it senza dover passare da exchange quindi diciamo che il il motivo principale per cui la gente ci usa è che che siamo più rapidi, veloci e più economici che che, che cambiare tramite fiat e più privati come, come, eh, come tipo di servizio offerto il L'Italia è un paese importante per V3 fra l'altro siamo fortunati perché in Italia abbiamo uno delle migliori cataloghi di gift card d'Europa, forse se non perfino il migliore, forse soltanto UK è, è altrettanto buono. E quindi offriamo veramente di tutto, c'è la maggior parte dei supermercati, ehm, pompe di benzina, abbiamo IP. Eh. Sì,
0: io ho visto. C'è, c'è visto, adesso io bevo in Francia, ho visto che comunque ci sono più cose in Italia. Sì, in sì, Italia. sì. C'è anche qua comunque ce ne sono tante, ma devo dire che è più, è più varia, diciamo così, l'offerta italiana. Sì, sì,
1: l'Italia abbiamo la fortuna di avere un'ottima offerta e abbiamo pompe di benzina come Eni, Q8, IP, quindi praticamente ovunque sul territorio italiano, diciamo che se se dovessimo essere rappresentati anche noi nella mappa del dove si possono spendere bitcoin eh, sulla mappa avremmo una presenza veramente capillare perché oggettivamente in tutta Italia ci sono ampi eh, modi per spendere, ma abbiamo Ikea, Media World, eh, Troni qualche e-commerce più di nicchia tipo di vini birre da acquistare online io ho appena avuto una figlia con bitcoin ho comprato un sacco di roba pannolini diciamo che che Satoshi Nakamoto mi ha finanziato una buona quantità di pannolini bene (ride) quindi diciamo che il concetto di vivere con bitcoin è è assolutamente fattibile e possibile
0: ma mm-hmm. il, il, il cambio um, quindi che viene applicato ad esempio su Bitcoin, perché tu dici appunto sull'exchange, c'è comunque sempre un po' uno spread, c'è cioè una commissione. Poi appunto anche il prelievo dei corsi, a volte dipende poi dal da tipo di sito. Però voi avete un cambio che si basa su quale tipo di. non so, avete un cambio standard su un exchange,
1: avete una media, senti, uh, dipende. Allora, questo è un tema abbastanza complicato nel senso che... Um... Dal io, punto allora, di... io
0: personalmente ho visto che più o meno siamo veramente al
1: centesimo di, diciamo, che facevo... siamo, allora, diciamo che il nostro prezzo è molto vicino a quello di Kraken ok? se devo proprio dare un parametro eh, rimane okay, il fatto okay. che però non è esattamente quello e può variare Ti dico: esistono diverse strategie di gestione del rischio di cambio dipende, a seconda del tipo di movimenti che le crypto fanno sulla giornata eh, che può portare a, a decidere di aprire a più exchange il calcolo medio oppure a ristrongere soltanto da alcuni con alta liquidità però ti dico, è una questione molto tecnica finanziaria, di eh, non, 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 certo. vista pratica per l'utente parliamo di un tasso di cambio che non applica praticamente eh, nessuna forma di commissione. Ogni tanto può sembrare che ci sia una commissione, ma in verità è perché la gift card che stiamo comprando ci viene venduta sopra il prezzo di valore, che ne so, magari una gift card a 50 euro ci viene venduta a 51 e quindi la rivendiamo magari a 51,50 eh, però tipo il certo. 95% delle gift card sul sito invece sono vendute a, a, a si chiama face value a prezzo di, uh, di, di copertina quindi se una gift card è da sì, 50 sì. euro viene venduta a 50 euro in Italia quantomeno certo. ci sono casi in altri paesi dove è un po' più complesso fare questo
0: Certo. Se qualcuno ha domande da fare a Marco, può alzare la manina, ovviamente come sempre, anche delle curiosità, io, se no io vado avanti, eh, ovviamente. Ehm, la questione appunto, cambi, ok, ho visto che ci sono anche a volte delle, dell'1% di cash, perché avete quindi anche un, un programma, come dire, eh, un po' premiante no? per chi compra, sì. in alcuni momenti ho visto.
1: Sì, e fra l'altro okay. c'è anche un aneddoto interessante da raccontare, visto, visto l'audience. Allora, dunque, noi abbiamo il cashback, eh, dipende, alcuni prodotti ce l'hanno fisso, altri eh, va a momenti a seconda delle promozioni che abbiamo. Eh, questo, allora, dunque, visto che a noi piace tanto Bitcoin e anche un, diciamo, spingere la, la microtransazione è qualcosa che, che ci interessa, subito abbiamo fatto il programma di cashback in Satoshi siamo disperati perché la gente non capisce che cos'è il Satoshi. <ride> e quindi adesso siamo tornati purtroppo ad indicarlo in Bitcoin, ma purtroppo probabilmente dovremmo indicarlo in moneta fiat, perché eh, nonostante chi ci utilizza, parliamo di gente che comunque sa fare transazioni su cripto. quindi eh, sicuramente non è una persona che ha aperto una, un account su Exchange l'altro ieri, comunque tipo sapere cos'è un Satoshi non, non è ancora una cosa comune. Quindi penso che ci sia tanta strada da fare in termini di comprensione.
0: Ok, perché avete visto. Allora, questo qua è uno spesso tra massimalisti, però devo dire, ho visto che avete un sacco di cripto e eh, a livello di, um, come dire, di, di, di volumi, eh, immagino che Bitcoin non sia forse la moneta più usata, immagino. Immagino, eh, perché conoscendo il massimalista Bitcoin che, che fa odd, non, non spende volentieri, quindi avete magari altri volumi.
1: Allora, la verità è che se noi guardiamo le cripto che accettiamo, Bitcoin è la più utilizzata ti dico ha ah, un market share ah, intorno fantastico. al 30% solo però se guardo le altre separate perché se invece le vado a unire a livello diciamo, diciamo a cosa sono essenzialmente a corpo fra di loro le stablecoin la verità è che nel mondo la stablecoin è lo strumento di pagamento su cripto più utilizzato, poi varia molto da paese. Ad esempio, l'Italia è un paese abbastanza massimalista: abbiamo un'ampia quantità di persone che transano bitcoin e soprattutto transano on chain. Purtroppo, io vi devo dire, Lightning continua, nonostante tutti i nostri sforzi nel promuoverlo. Noi siamo stati veramente i primissimi ad accettarlo su larga scala. Abbiamo fra i nodi più grossi del mondo, forse sono i più grossi, e secondo me un buon 30% delle transazioni su Lightning. Siamo noi. Detto questo, eh, anche in momenti di fi molto elevate, anche in momenti eh, comunque non riesce ad avere una trazione enorme. Mentre invece eh, vediamo le stablecoin prendere sempre sempre più pre- sopravvento, soprattutto in paesi emergenti o in paesi dove ci sono grossi problemi a livello finanziario, tipo Turchia, Argentina o cose del genere, dove la stablecoin diventa Eh, non soltanto uno strumento, chiamiamolo di, di protezione dal tasso di cambio in ottica speculativa, ma diventa veramente uno strumento di sopravvivenza quotidiana.
0: Allora, io adesso devo in questi giorni programmare poi con Meci un eh, prossimo appuntamento proprio sulla team network in maniera specifica. Eh, ti faccio però una domanda perché comunque ti sfrutto anche un po' per le tue competenze oltre a abitare secondo te perché la team network non funziona ancora come dovrebbe? Adesso, oltre a abitare in generale, perché abitare fill forse è il luogo più facile dove spendere con la team network, perché è immediato. Hai qualche idea?
1: Allora, io sono, dunque, purtroppo secondo me ci sono tante cose, eh, allora, eh, il, il, per un neofita, ma lascia, lascia perdere anche il neofita, cioè per la stragrande maggioranza delle persone che utilizzano criptovalute c'è tante di quelle robe, da imparare che diciamo ci si perde un po' quindi scendere nel dettaglio. Poi, fra l'altro, eh, pochissima gente nel mondo Bitcoin fa attenzione a utilizzare nomenclature semplici, si parla sempre molto in tecnichese, quindi è anche difficile che persone che sentano parlare banalmente di Lightning Network riescano a fare il collegamento. Ok, cos'è Lightning Network? Lightning Network è un, è un modo per fare pagamenti su Bitcoin senza pagare grosse fee e far sì che i pagamenti sono istantanei. Già, già semplicemente questa connessione non è scontata assolutamente, perché di solito la comunicazione nel nostro, nella nostra industria è estremamente criptica e complessa. Poi mettici il fatto che diciamo l'esperienza utente di utilizzare Lightning è tremenda. Non tanto per l'utilizzo quotidiano perché comunque una volta generata l'invoice poi il pagamento è molto semplice ma quanto il mercato della liquidità. Cioè è è veramente molto lontano da quello che viviamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Il fatto di avere un mercato di liquidità per consentirci di fare pagamenti. Eh, Questo sicuramente...
0: ho visto che da voi potete, cioè, si possono comprare delle gift card che in realtà aprono poi
1: canali sì, sì, per chi sì, ha
0: nodo, sì. perché ha un nodo perché ha un nodo dico solo di po' a tutti chi ha un nodo può andare subito in refill e comprare praticamente liquidità eh, in maniera che venga aperto verso di voi un canale, eh, quindi ovviamente sì. è verso di voi, ovviamente, perché pagate magari 5 euro per avere, non so un equivalente di 1000 euro di apertura a canale, adesso non mm. so qual è il rapporto, però comunque siamo su queste cose qua, quindi questa è una cosa utile, quindi si può usare file anche per aprire un nodo. Sì, però capisci quanto Sì, è un,
1: sia... po, è un, è un po' di nicchia. No, non so quante, quanto ne vendete. Quanto sia antitetica l'idea del fatto che io devo mettere, bloccare mille euro per consentirmi di fare pagamenti. Cioè, capisci, secondo me... È, infatti ti dico, è, Lightning Network funziona molto bene quando è full custodian, purtroppo, lo devo dire, cioè nel senso... Sì, eh, per adesso sì,
0: per adesso sì, ma, no, ma anche noi lo diciamo, anche noi lo diciamo anche
1: qua, abbiamo detto più volte che
0: ci sono delle, appunto dei wallet custodian che funzionano benissimo, ma la prima esperienza di dati network è sul custodian, assolutamente, non è che puoi dire a una persona oggi, eh, fatti un nodo, apri un canale, devi gestire poi il bilanciamento dei canali, ma diventi matto, cioè all'inizio non, non puoi fare così.
1: Ma io penso la che sia... La esperienza... prima Io onestamente, guarda... Noi, mi... mi sentite?
0: Sì, 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 sì vai pure, ah, pure, okay. pure. Io, io mi sono mutato, ma vai pure. Allora,
1: considerate una cosa, allora, noi eh, internamente abbiamo, eh, questo, diciamo, questo scherzo, che secondo noi Lightning Network è uno strumento di pagamento, o business to business o nerd to nerd, nel senso che purtroppo non c'è tanta via di mezzo, eh, perché ha veramente delle complessità che lo rendono fuori dal canale mainstream. Da un altro punto di vista non è che ci veda tanto di male. Eh, comunque, io, io ho sempre pensato che, che il mondo Bitcoin è tanto valido per il mondo permissionless che per il mondo permissionless, nel senso che la bellezza di Bitcoin è che ognuno può farci quello che vuole e decidere chi, chi, di chi fidarsi. Eh, quindi, se, se qualcuno offre dei servizi che rendono veramente comodo il pagamento sulla network, anche a fronte di compromessi, che ne so, Moon, Wallet, perché no? Cioè, nel senso, il tema è che è difficile discreditarsi sul tema dei compromessi che bisogna fare, però lasciatemi dire, cioè, è, è la grande verità della vita di <ride> tutti i giorni.
0: Certo. Eh, Gray Fox, hai dato la mano? Vai pure.
2: Ciao a tutti, buonasera. Eh, ciao Marco. Eh, m... Io ti inizio dalla mia esperienza, eh, io ho conosciuto Bitrefield tramite un familiare, mio fratello, che in Italia lo utilizza e anche abbastanza frequentemente, si trova molto bene. E scoperto ciò, io che vivo a Malta eh, l'ho scaricato e ci sono rimasto un po' male, <ride> perché diciamo... Eh i servizi che offre su su Stato Maltese sono per lo più ehm, piattaforme online, siti di betting, eh, gaming, questa tipologia qua. Quindi eh, ho ho una domanda, una curiosità. Eh, Questo questo caso, che è Malta, ma magari ce ne possono essere altri, eh, è così perché... Trovate difficoltà magari in un paese a trovare eh, catene, grandi catene o, o grandi aziende oppure fa diciamo fa scoglio magari le normative del paese che in questo caso posso capire che per Malta potrebbero essere particolari?
1: No, 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 guarda è un tema molto, molto pratico, la prima che hai detto, nel senso tu considera, noi abbiamo tendenzialmente due modi per rifornirci di gift card. Allora, uno che diciamo, è il più, è il più diciamo, mh, diretto è un brand mh, offre integrazione tramite API, noi ci colleghiamo direttamente a loro e rivendiamo le loro gift card. Ma quello più diffuso è tramite delle terze parti, si chiamano aggregatori, che sono delle aziende che fanno da tramite, fra Tutte le aziende che vorrebbero emettere gift card gli danno l'infrastruttura tecnologica per emettere gift card, per accettarle in negozio e cose del genere e poi fanno anche a, svolgono il ruolo di rivenditori di gift card. Quindi noi essenzialmente ci integriamo con questi rivenditori che a a piattaforma hanno magari, che ne so, 50, 100, 200 gift card, magari anche di più paesi in giro per l'Europa o per il mondo e e essenzialmente li mettiamo a catalogo. Malta probabilmente, non conosco il caso specifico, ma ha pochissime aziende che offrono questo tipo di servizi o fanno parte di network più ampi. Eh, E quindi noi ci troviamo un po' limitate, considera che nel mondo noi copriamo 180 paesi, ma la verità è che il catalogo è buono in una cinquantina. Eh, però noi lavoriamo sempre per, per, per aggiungerne nuovi e ogni tanto capita che magari un paese che non era coperto viene. troviamo un nuovo provider e immediatamente compaiono 150 gift card su quel paese.
0: Allora il Gray Fox devi fare da commerciale, devi girare tutti i negozi di Malta Devi pomodare a bittere così, così a così almeno possono vendere più caro no, comunque.
2: Eh, ma questa Malta possibilità eh, sarebbe cioè, ora. Eh, non che domani mi metta a girare i quartieri di Malta, ma eh, cioè, ci sono magari aziende che si. che vi conoscono per via alternative, si offrono o vi chiedono informazioni per rientrare nel servizio.
0: Cioè tu dice allora, diretto? Su, su, cioè, se su, lo su, succede direttamente. un
1: po' di okay. tutto, succede un po' di tutto nel senso che abbiamo capita che eh, noi vediamo che un prodotto ha molta richiesta, ma non lo troviamo a catalogo da nessuna parte e quindi contattiamo direttamente l'azienda. Capita che eh, un prodotto che vendiamo tramite un rivenditore ha talmente tanto successo che l'azienda ci contatta e dice oh ma perché non lo comprate direttamente da noi eh, capita che veniamo contattati anche da piccoli, da piccoli esercenti considerate che eh, non siamo un'azienda da 150.000 persone siamo un'azienda da 60 cristiani quindi eh, non riusci- tipo ad esempio i piccoli esercenti non riusciremmo a stare dietro allo sforzo di fornire una piattaforma tecnologica, eh, strumenti di onboarding. Tendiamo a lavorare con chi ci offre, diciamo, dei cataloghi abbastanza ampi. Eh, Detto questo, eh, non escludo che possono esserci anche casi molto specifici, tipo ad esempio nel mondo Bitcoin eh, offriamo tipo eh, le gift card di CoinKite, che comunque eh, fanno gli gli other wallet, come si chiama già il... eh, la, la Card, quella Fulcustodial. Eh, se... Non mi ricordo il nome preciso, comunque è un bellissimo prodotto. Diciamo, sono aziende più piccole, dove che però noi abbiamo un interesse specifico a supportare.
0: Ema, vai pure.
3: Ciao, ciao a tutti. Eh, ciao Marco. Allora, ehm, prima dicevi che eh, voi spingete tanto su su Bitcoin, sul Lightning Network eccetera, oltretutto io avevo un canale aperto di tre file e, mh, volevo chiedervi, la domanda originale era perché eh, non solo Bitcoin e Lightning Network, perché anche altre criptovalute leggo testualmente dal vostro sito puoi pagare le tue cose di tutti i giorni con le seguenti cripto Bitcoin, Lightning, vabbè Ethereum, USDC, Circle USDT, Tether Binance, Pay, che credo BNB, Litecoin, Dogecoin e Dash. Ora eh, un po' mi rispondo da solo: non volete rinunciare alla liquidità di queste altcoin Lasciando stare le eh, stablecoin, USDC, USDT, hai già spiegato che gran parte de, 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 diciamo, delle vostre transazioni passa su stablecoin e sono il metodo cripto, tra virgolette, più utilizzato nel mondo, mettervi a eh, a commerciare con facciamo passiamo anche a Ethereum perché è una capitalizzazione ma Litecoin, Dogecoin, Dash, Dogecoin è un meme coin, non avete paura anche di esporvi di essere poi affiancati in caso di scam, in caso di forte calo, eh, essere abbinati un po' a questo mondo un po'. Non chiamiamolo truffaldino, ma Chiamiamolo neanche shitcoin, chiamiamolo mondo altcoin. Però insomma, poi io non lo so se mi potrei rispondere effettivamente che volumi vi possono portare Litecoin, Dogecoin, Dash. Per la vostra immagine non potrebbe essere meglio essere abbinati eh, al mondo Bitcoin, al mondo Lightning Network, al mondo Stablecoin, tutto lì. E poi la domanda successiva era... Eh, detenete asset cripto eh, a parte le transazioni eh, se detenete asset cripto, detenete anche asset Litecoin, Dogecoin e Dash, se Dash dovesse perdere, magari avrete poco ma se Dash per- dovesse perdere l'80%, Doge idem, eh, potrebbe anche essere un guaio a livello finanziario per la vostra azienda, per cui la mia domanda era quella lì eh, Assolutamente, ne... solo curiosità. Eh? poi. Se, se... Grazie.
1: Ma allora, dunque, eh, considera che noi siamo, mh, se c'è proprio una critica che ci viene mossa, diciamo, nel, 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 nel mondo, parliamo cripto generale, anche per quanto non lo trovi particolarmente bello come definizione, è, è che siamo m- molto bitcoiner noi. Eh, veniamo molto percepiti con una cosa del genere. Infatti, la nostra audience Ethereum eh, non, non è, non non è, è la più grossa e comunque non siamo conosciutissimi nel contesto. Eh, detto questo, ehm, allora, dunque, eh, non, non ci sono sempre soltanto delle scelte. Eh, grandi scelte tattiche e strategiche considera che siamo un'azienda come dicevo prima abbastanza piccola totalmente delocalizzata dove eh, tante persone diciamo appassionate di cripto eh, amano anche un certo tipo di di sfida tecnica, quindi tipo un'integrazione come quella di Dash, devo dirti in totale onestà arriva più dal fatto che uno sviluppatore aveva molto voglia di farla Eh, detto questo invece dal punto di vista più pratico a livello di brand reputation eh, no, non non abbiamo nessuna, nessuna remora, considera che eh, un'accezione particolarmente eh, non so come dirti, etica delle cripto non è assolutamente una cosa mainstream. Eh, la stragrande maggioranza delle persone che entra in contatto con le cripto, eh, lo fa con eh, relativamente pochi preconcetti e relativamente poca capacità di distinguere fra le varie cose. Quindi noi, prima di tutto, offriamo una, un, uno strumento eh, per, per poter spendere le per, per cripto indipendentemente da quali siano. Quindi visto che eh, se la gente possiede qualcosa noi siamo ben felici di consentirgli di trasformarlo in qualcosa che usano tutti i giorni e non ho grosse preclusioni onestamente. Eh, voglio fare anche un esempio molto specifico, Tron. Eh, ne, credo che nessuno di noi consideri Tron uno strumento diciamo <ride> particolarmente etico o, o, o tecnologicamente avanzato. Sappiamo tutti benissimo delle limitazioni che ha. Detto questo... Transare stablecoin su Tron è incredibilmente economico e veloce, quindi se una persona ha, delle, ha per qualsiasi motivo quello, oppure ha dei soldi in un exchange e ha bisogno di fare delle transazioni molto rapidamente spendendo poco e converte in Tron e lo usa come strumento di pagamento, perché no? Io stesso mi sono trovato alcune volte a, trasfo- a, diciamo, a fare cambio fra dei bitcoin verso delle valute che in quel momento era estremamente più economico e veloce utilizzare per transare per fare una transazione. Mi è capitato di convertire da Bitcoin a Litecoin, da Bitcoin in Dogecoin soltanto per poter effettuare dei pagamenti, eh, perché in quel momento la rete Bitcoin era troppo congestionata e troppo costosa per, per transare. Quindi io ho un approccio estremamente utilitaristico alla cosa, non ho un approccio ideologico. Detto questo, eh, visto che comunque io sono molto convinto che Bitcoin sia quella che dal punto di vista economico forse è l'unica su cui ha veramente senso parlare di, diciamo, di, di una valuta digitale a tutti i sensi per come si debba intendere contribuiamo nel mondo della ricerca e sviluppo detto questo siamo sempre un'entità economica tipo nella recentissima diatriba fra eh, le RBF noi non eravamo particolarmente felici dell'abilitazione di IRBF perché questo ci ha obbligato a togliere eh, z- l'accettazione delle zero conf, zero conf sì, certo. eh, perché adesso fare dato spend è semplicissimo eh, quindi diciamo che è ovvio noi abbiamo un'anima abbastanza bitcoiner abbiamo sempre contribuito allo sviluppo ma prima di tutto siamo un business e la cosa che ci motiva eh, ogni giorno è quello di pagare i dipendenti <ride> prima di tutto
0: li pagate in Bitcoin o li pagate in Fiat?
1: Senti, è, è libero. Tantissimo. Considera che la maggior parte delle persone che non sono in Europa prendono, preferiscono essere pagati in cripto, perché ovviamente lo use case delle cripto è validissimo. Eh, qualcuno, nessuno fa uno stipendio interamente in Bitcoin. Chi prende in Bitcoin comunque alterna anche, perché ovviamente eh, diciamo anche la liquidità quotidiana non ha senso metterci di mezzo un tasso di cambio prima di dover spendere. Eh, Riguardo all'ultima domanda, abbiamo cripto? Qualcosa sì, qualcosa no? Dipende anche dal momento. Come giustamente hai fatto notare c'è un rischio di cambio, quindi tipo le valute che hanno più alto rischio di cambio si tende a cambiarle più rapidamente le altre si tende magari a, a, ad aspettare un attimo. Essendo tutta gente in azienda che comunque bazzica nel mondo delle cripto da un bel po', e comunque ci crediamo molto, ovviamente poi a livello personale ognuno fa i suoi investimenti.
0: Sì, anche perché per pagare gli stipendi, comunque devi averle, quindi se alcuni dipendenti si fanno pagare comunque in Bitcoin, vuol dire che l'azienda comunque deve avere un portafoglio
4: da dove anche a
0: bilancio avrete sicuramente delle, delle monete. Eh, non so se era Cypher, no, era Augmented e poi Cypher, vai
4: pure Augmented. Sì, eh, ciao a tutti, ciao Marco, grazie del del tuo tempo. Eh, Senti, io vorrei sapere più o meno se avete dei dati in termini di di trend, diciamo se c'è un'adozione sempre crescente, se vedete dei paesi magari eh, adottare più rapidamente le cliniche bitcoin e quali sono, secondo te, i paesi o i continenti su cui investire in futuro. Grazie.
1: Allora, considera che noi... Esistono tre casi d'uso secondo me che che sono esemplificativi, allora parliamo del più diffuso è quello speculativo, cioè dal punto di vista dei numeri, l'utilizzo in posti come Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, il primo caso d'uso delle criptovalute è speculativo, quindi le compro sperando che salgano e poi nel caso siano salite un po' le rivendo. Uh, poi è ovvio che ci sono tutti quelli che hanno invece una, una, un approccio più, diciamo chiamiamolo al perché esista la criptovaluta, però parlo dei grossi numeri. Secondo grosso caso d'uso è il paese con un'economia orribile, dove tenere un, diciamo uh, dei soldi nella valuta locale è folle, e quindi utilizzo le cripto come strumento di, di accumulo di ricchezza, eh, di, di o comunque preservare il, il, la propria il proprio benessere il terzo caso d'uso è viaggio tanto o diciamo mi trovo frequentemente in contesti in cui non ero diciamo eh, non ho accesso a dei beni e servizi tramite gli strumenti di pagamento di cui posso usufruire in loco e può essere o un, digi- o un, o un nomad che magari sta viaggiando eh, non lo so in Myanmar e nessuno piglia la sua carta di credito oppure eh, sono un ragazzo nigeriano che vuole tanto comprarsi un gioco su PlayStation Network ma non accettano le carte di credito nigeriane, in questo caso la criptovaluta è un abilitatore, abbiamo clienti che comprano criptovalute solo per poterle spendere su Bitrefield, grazie all'accesso che abbiamo. Quindi diciamo questi sono sono un po' i macro trend. Il il business sull'Europa e sugli Stati Uniti, sui paesi emergenti, essendo prettamente speculativo, è strettamente legato alla alla variabile prezzo. Quindi in questo momento diciamo che noi siamo quasi sempre felici perché quando sale la gente è contenta dei profitti e li spende, quando scende la gente si spaventa e li cambia. Quindi bene o male noi abbiamo sempre business. Però ovviamente il mercato impatta tanto. Mentre invece in tema di paesi emergenti e dell'altro tema... E sicuramente l'uso della criptovaluta sta salendo tanto, ma come dicevo prima, è un uso veramente opportunistico. Cioè nel senso, non sentirai mai una persona in Venezuela che dice io uso Bitcoin perché credo in Bitcoin. Eh, se oggi costa di meno ed è più rapido transare sul testnet di Dogecoin, loro te transano sulla testnet di Dogecoin, cioè perché è una cosa che gli serve immediatamente. Lo store of value tendenzialmente questi paesi lo preferiscono nelle stablecoin, perché tutto il mondo che li circonda vede nel dollaro come la valuta di riferimento per la spesa quotidiana. E quindi, di nuovo, uso prettamente utilitaristico. Eh, Spero che risponda alla tua domanda.
0: Quindi comunque Bitcoin, anche con voi, appunto come si dice, uno scegliere bitcoin anche per avere più libertà finanziaria, in effetti è vero anche con BitRefit, perché se abito in un paese dove non posso fare un acquisto di un certo tipo, eh, per mille ragioni, sia anche legali che di, che di limitazione, io compro bitcoin e, e poi lo posso spendere su BitRefit per comprare una gift card, magari anche in un paese estero ma internazionale, quindi questa è una cosa anche interessante. quindi um, pure... Vai pure Marco, mi voglio rispondere.
2: No, no, no. no, vai, okay. vai.
0: E, Cypher? Ciao, mi sentite? Ciao a tutti. Sì, potete chiamo. Uh, volevo chiederti questo:
5: delle aziende di cui vendete i, le gift card? Facciamo un esempio, S Lunga. S Lunga uh, sa che queste gift card sono vendute per Bitcoin o criptovalute? Uh, oppure non, uh, non ne sono a conoscenza nel senso che vendono massivamente e magari tramite venditori terzi perché sarebbe curioso sapere se, uh, se lo sanno uh, quanto sono interessate magari ipotizzando un futuro in cui ah, introdurremo anche noi accetteremo direttamente pagamenti cioè era giusto per capire le aziende in questo caso italiane se sanno eh, se sanno quanto sono interessate a pagamenti bitcoin eh, o criptovalute in genere?
1: Allora, lo sanno perché noi ovviamente utilizzando dei brand sul nostro sito che non sono di nostra proprietà per l'utilizzo chiediamo l'autorizzazione. Di conseguenza, se, se vedi un brand su di tre file perché tendenzialmente, quantomeno nei paesi eh, occidentali dove c'è una gestione del copyright e del diritto eh, di proprietà intellettuale molto solida, eh, tendenzialmente abbiamo ricevuto l'autorizzazione. Um, qualcuno secondo me non sia neanche posto grande diciamo dubbi su chi siamo cosa siamo, altri invece sì, tipo ci sono dei brand che hanno detto no, noi subito fine, non ci vogliamo stare, ce ne sono anche altri che invece eh, sono ben contenti di poter avere un canale di comunicazione con un'audience molto specifica eh, e fanno campagne di co-marketing con noi, ma anche brand grossi eh. Dico, per dirtene uno, Zalando Zalando fra l'altro è anche un fornitore. Lo, è un fornitore ci colleghiamo direttamente a loro eh, quindi e sono è, contenti è e
0: sono contenti quindi sì, è...
1: sì, 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 sì. Okay. e ti dico io sono dell'idea che in questo momento data la normativa fiscale data la volatilità delle criptovalute tutte queste cose qua per loro sia anche un vantaggio in questo momento accettare gift card poi non so se voi conoscete il mondo delle gift card ma mh, comunque considerate che la gift card è una pacchia per un'azienda perché significa che qualcuno gli stanno dei soldi prima che compri il prodotto e statisticamente quasi il 30% delle persone non comprerà mai nulla, semplicemente dato soldi all'azienda. <ride> di conseguenza per loro è, è molto bello come strumento di pagamento la gift card, quindi non hanno assolutamente nulla in contrario. Cioè hanno margine, su hanno no. margine
0: medio garantito del 30% fisso, praticamente cioè fisso. In media io non spendo il 40% di valore, in più compro, quindi poi c'è margine all'ordo di quello che compro. Quindi è interessante, loro hanno, hanno, hanno i soldi prima, quindi possono fare investimenti, possono... A ah, oh, yeah. Assolutamente. Sì, sì. Vale. Questo...
1: Quindi dico, secondo me sono due discorsi un po' slegati, cioè nel senso il loro interesse di accettare cripto non necessariamente va in conflitto con il loro interesse di vendere gift card con... su b cioè secondo me sono due binari paralleli.
0: Certo, certo ho un negozio confermo il fatto delle gift card ma, ma, tu, ma tu Cypher accetti direttamente vero? io,
5: io accetto direttamente adesso solo bitcoin eh, però accetto direttamente Sino io intendevo dire eh, che effettivamente quando vengono da me e fanno buoni regali gift card sono contento perché pagano subito poi o oh, se si dimenticano fatti loro
0: ciao ciao, ciao. Vai, vai poi, ma.
3: Eh, torno un attimo a, all'inizio della, dello space quando, quando Marco diceva che l'IT network è poco tu- utilizzato fa, in, fa un po' impressione eh, sentire un'azienda che eh, dà questo servizio, bitcoin dire che per lo più si transa on-chain anche se le commissioni sono alte perché l'IT network è poco conosciuto e che funziona bene, soprattutto se è è full custodial. Ehm, Però è vero anche che eh, full custodial vuol dire che è semplice, scarichi Wallet of Satoshi, te lo ricarichi on-chain e li spendi. Quindi è la la roba più semplice del mondo, devi solo avere un'email, registrarti su Wallet of Satoshi. Eh, eh, La mia domanda era, eh, secondo lui, secondo l'azienda che rappresenta, eh, perché se fai questa domanda a un divulgatore, eh, ti dà un'altra risposta. Ma secondo un'azienda che lavora con, questo, con questi strumenti, eh, cosa c'è da fare per far conoscere il Lightning Network? Anche full custody va bene. Wallet of Satoshi, Moon, cosa dobbiamo fare per aumentare l'adozione di questo strumento di pagamento? Perché è incredibile se ci pensiamo spendere 3, 4, 6, 7, 10 euro di, di fee quando tu Uh, se hai quei soldi su Wallet of, of Satoshi praticamente no, no, non conti neanche di spendere le commissioni e, e tanti non lo sanno usare ma soprattutto appunto perché è semplice Wallet of Satoshi non sanno forse neanche che esiste o non lo prendono in considerazione io ho Bitcoin, eh, transo con il mio wallet eh, probabilmente su Binance probabilmente direttamente da Exchange perché quelli io presumo che quei Bitcoin non siano mai usciti de, da Exchange Gran parte eh, parlo, noi facciamo sempre i conti, siamo persone che eh, siamo un pochino più in fondo al famoso buco, eh, alla, fa- alla famosa tana. E, quindi volevo chiedergli: secondo, secondo loro, secondo voi, cosa dobbiamo fare per aumentare l'adozione di Latin Network?
0: Mi trovato solo un attimo per dire che voi accettate anche
3: ehm,
0: Binance Pay, quindi vuol dire che è un pagamento diretto tra l'account Binance e il vostro negozio, quindi senza neanche fare la transazione, credo, dal punto di vista, non c'è neanche il QR code. O, o, se, o se c'è forse di Binance, è una, è, una, è una roba custodial.
1: Sì, 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 è una roba full custodial e noi riceviamo in LibreCode. Però è tutto invisibile per l'utente. attualmente è il metodo di pagamento più utilizzato
0: Eh, immaginavo perché Binance essendo il più grande exchange del mondo eh, chi, chi, chi compra su Binance Bitcoin li può spendere direttamente sul vostro sito senza neanche dover fare discorso di, di posto su un wallet, non custodia, Ma era
3: palese, cioè, dal mio punto di vista, era palese. Soprattutto in bull market, dove oh. hai del gain che non riesci a scaricare, perché magari hai anche guadagnato qualche migliaio, decine di migliaio di euro. Parliamo di soldi Fiat. Eh, cosa fai? Compri gift card. Ma mica. Cioè, paghi direttamente con Binance o direttamente sì, un lo chain, fai ma...
0: dentro a Binance. Anche perché sembra esatto, esatto. C'è proprio il link, forse. Bitrefill, però. Comunque, Binance.
3: con Coinbase, cosa fai? Eh, fai refill direttamente su wallet eh, su, su Bitrefill, senza passare da un, da un wallet. Eh, quindi è proprio lì. L'IT Network viene, viene eh, soppiantato da questo sistema. Eh, Exchange, Bitrefill. Ma noi dobbiamo far portare fuori i Bitcoin dagli exchange alle persone, farli portare sui wallet eh, propri eh, e e poi da lì lavorare con Lightning Network su Bitrefill. Ed è anche quello che penso che vogliamo.
1: Io ti, ti parlo, non, non ti parlo da bitrate, ti parlo da designer, ok? Che secondo me è contestualmente più. Eh, una cosa che io ho visto su mi, tutti i prodotti su, digitali su cui ho lavorato è che ti basa la gente, non, non, ha, non ha interesse nell'imparare troppe cose nuove. Ti faccio un esempio, sei un è, dentista. È
0: senza mani la gente, è senza dita, deve fare tutto
1: facile. No, <ride> no, no. Aspetta, 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 secondo me è diverso. <ride> cioè, nel senso, tu immagina, sei un professionista. La stragrande maggioranza del tempo che tu dedichi uh, è, è, quel, è, è tempo dedicato a diventare un miglior professionista nel contesto in cui sei, sono un dentista, cerco di diventare un miglior dentista, penso a fare il dentista, mi interessa di leggere i giornali di dentisti, adesso sto, diciamo, estremizzando, però, certo, quindi, certo, certo. Che per la stragrande maggioranza delle persone il denaro è un fastidio. Lascia perdere che poi questa cosa sia, sia giusta o sbagliata, perché quando, tutto quello che vuoi, ma per la maggior parte delle persone, tutto il mondo finanziario è una fatica tremenda, è eh? investire, è capire le cose, è seguire la tecnologia, c'è cioè la gente ha altri interessi. Presup- costruire dei sistemi che necessitano molta attenzione, interesse ed ed edizione affinché vengano utilizzati, dal punto di vi- cioè nel senso, se tu lo vedi dal punto di vista del prodotto digitale, è un prodotto che non funziona, se fosse un'azienda sul mercato, Lightning sarebbe già fallita, eh, perché proprio la logica base del tutta complessità che richiede per funzionare è antitetico al te- e non è proporzionale al tempo che la gente è disposta a investirci, ma non la vedo una cosa col- per colpevolizzare le persone. Secondo me è proprio semplicemente come funziona la vita, che tu non passi tutto il giorno a pensare a come transare in modo più efficiente su Bitcoin, eh, o quantomeno la stragrande maggior parte delle persone non passa il tempo a pensare quello. Quindi secondo me c'è proprio un problema concettuale di fondo, dove si è cercato una soluzione, Dall'altra parte non, non conosco soluzioni migliori, cioè nel senso il meccanismo di Lightning Network ha tutti gli effetti estremamente interessanti ed è un ottimo trade off fra eh, però, l'accessione di fiducia.
3: Però scusami, eh, ora non ci sono mai stati così, tanti, eh, così pochi bitcoin sugli exchange, eh, vuol dire che qualcuno li tirerà ben fuori, li, li metteranno su wallet non custodial. Ok, ma supponi
1: che tu devi transare quattro volte all'anno. Ogni volta che devi transare, devi aspettare dieci minuti e spendere 5 euro. Configurare Lightning ti costa, non so, giorni di apprendimento. Ti dico, io personalmente, che mi reputo una persona tecnicamente abile e con... quando ho provato a fare il setup del mio logo Lightning è stata veramente una sofferenza. Eh, poi adesso ci sono strumenti molto più efficaci io ho un'esperienza di molti anni fa ma comunque anche trovarla liquida, cioè tutta una serie di robe banalmente è controproducente a livello economico, se io faccio 4, 5, 6 transazioni all'anno mi costa di meno fare un chain ed aspettare piuttosto che tutto l'ambaradan che è necessario per mettere su lightning, lightning perché io prima facevo la battuta nerd to nerd o eh, eh, business to business, Because, perché chi come me eh, si diverte a fare certe cose, e dedica tempo a fare il setup di un auto lightning, principalmente perché mi diverto a farlo, okay? ok? però sono fuori mercato, sono una super nicchia. Dall'altra parte: i business perché ne hanno bisogno: cioè, Kraken che fa, eh, crea l'infrastruttura Lightning e fa sì che ci sia un canale di liquidità ben rifornito e funzionante con B3File, è una necessità mm. e loro hanno le risorse del tempo per farlo. Chi sta in mezzo fra il nerd e il business? probabilmente non ha un reale vantaggio economico nel farlo. Ti costa di meno spendere un cene ad aspettare.
0: Faccio parlare, eh, aumenta, però prima ti chiedo, e introdurre magari proprio nelle applicazioni dei principali wallet sul cellulare, perché poi parliamo un po' di wallet sul cellulare, perché non credo che uno che abbia un wallet su desktop si metta a comprare subito refill, magari con anche grandi quantità, molto probabilmente o lo fa con un'estensione eh, browser, ma lì allora vai su Albi, ma è tutto Lightning, però chi magari usa app su, su smartphone, andare a inserire proprio un uh, bottone, un, un link di Bitrefile magari con accordi con i vari sviluppatori, dentro a Wallet non custodia, tipo questo, dentro a un Trust Wallet, dentro a un Coinbase Wallet, da mettere il link di Bitrefile per comprare dal, dall'applicazione una gift card, ovviamente poi viene fatta la transazione on-chain. Però il fatto che sia facile, no? che sia visibile, io posso oltre che andare su Web 3.0, che, che, che va a di moda noi,
1: noi siamo già integrati dentro Trust nel senso che se okay, non una del scusa, sito
0: scusa io Trust non lo uso quindi sì. ho, detto, dentro, ho detto Trust
1: dentro Exodus dentro, uh, ah, siamo integrati in un sacco di wallet e okay, quando, okay. quando ci integriamo funziona che in pratica offriamo un, una versione un po' più leggera del sito che loro integrano direttamente dentro le loro app e poi sono i singoli wallet che decidono su come configurare i sistemi di pagamento Tipo, ce ne sono alcuni che, ad esempio, no, non mostrano neanche il sistema di pagamento perché sono dei, dei wallet Lightning e la transazione avviene nativamente su Lightning. Certo. Altri che, invece. E eh, lì, guarda, ti dico: noi diamo a disposizione alle aziende tante di queste possibilità. Eh, eh, però lasciami dire eh, eh, giriamo attorno al problema di prima anzi no, cioè di nuovo lo stesso concetto business to business, è eh, ovvio business to business funziona, parli di due entità economiche che hanno interessi economici e non fanno funzionare questa cosa e quindi investono risorse il problema è la persona che tutti i giorni,
0: si sì, è l'utente poi non lo fa, poi non lo usa, dici l'utente non, sì. è, non è molto avvezzo aumenta
4: Grazie Ale, eh, sì in realtà una delle domande era proprio quella che ha, che ha fatto Ale quindi diciamo rendere poi disponibile Bitrefill e integrarlo con tutte le, le varie applicazioni da cui si spende Bitcoin, quindi vari wallet eh, l'altra domanda in realtà ehm, diciamo si collega al tuo discorso della complessità di utilizzo molto spesso di, di questi strumenti, proprio perché la gente non è interessata al denaro, lo considera un tema sporco ehm, e lo rende difficile di quanto effettivamente è invece rendere eh, possibile per esempio delle gift card da cui caricare direttamente il il proprio wallet perché una delle difficoltà che ho trovato io soprattutto all'inizio affacciandomi al lightning network è stato proprio come avere liquidità sul lightning network oltre al problema dei canali ma nel momento in cui ehm, diciamo ho tutta la possibilità di liquidità disponibile effettivamente come fare il top up del del wallet quindi la mia domanda diciamo è se pianificate di rendere disponibile liquidità Lightning da acquisto come per esempio una, una gift card
1: sì, noi abbiamo un servizio che si chiama Tor che ti permette di acquistare liquidità su Lightning tramite pagamenti con Bitcoin on chain. Quindi, di base, è quello che, che dici, non accettiamo Fiat perché, ovviamente, non è il nostro business model. Ma credo che qualche servizio che a fronte di pagamento in euro, in dollari, ti dia liquidità su Lightning ci sia. Eh, però, richiede, cioè, nel senso. Richiede già il fatto che devi sapere il fatto che c'è liquidità, insomma, non è che c'è il mercato. Insomma, arrivare a renderti conto che potresti comprare liquidità da qualcuno vuol dire che te la sei studiata, la storia,
0: per Sì, per sì, qualche... sì cioè, usare Thor usa chi ha già comunque eh, un full node per forza. Eh, quindi sì. sei già arrivato comunque a un punto in cui tu hai tu full node, eh, hai il nodo Lightning e eh, eh, Hai bisogno di aprire un nodo verso di te. Quindi, però non, sì, sì. È, non, è, non avete in programma un domani anche di eh, entrare nel mondo dell'exchange, cioè quindi acquisto o scambio. Se
1: ne sta bene fuori.
0: Ok, <ride> perfetto. No, ho, perché ho visto la newsletter, parlavate della nuova card, Guittere e Philippe,
1: magari sì. volete… Allora. Il nostro approccio in verità è quello sempre di offrire, di aggiungere servizi. La card, noi adesso stiamo lavorando per introdurre una card, una ricaricabile, eh, è offerta tramite, è brandizzata B3 ma è offerta tramite un provider terzo. Eh, quindi diciamo noi, guarda, adesso parlo in termini tecnologici, sotto sotto noi siamo dei system integrator. Cioè il nostro vero business è la system integrator, okay. nel senso che noi mettiamo in contatto tante entità economiche commerciali con il mondo cripto. Eh, se proprio devo pensare a un'evoluzione futura è più quello verso il payment gateway, perché mh, secondo me siamo fra quelli nel mondo cripto che hanno più esperienza nel, nel far, nell'accettare eh, criptovalute. Tra l'altro abbiamo esperienza nel mantenere i nodi per, eh, per, per i pagamenti, tutte le sottigliezze dei protocolli che fanno sì che qualcosa sia più mh, facile da accettare o meno, tipo ad esempio noi cioè fino a poco fa accettevamo zero conf, che dal punto di vista di un bitcoin al puro è anche una cosa un po' strana, cioè nel senso come accetti zero conf? Non è... Cioè, nel senso... eh, però Ciao. sai, quando hai dimestichezza con un certo mondo, conosci bene come funziona e sai qual è il reale rischio a cui ti esponi, puoi anche fare delle scelte coraggiose come quella. Ovviamente adesso è cambiato il contesto l'abbiamo immediatamente tolto, cioè quindi non sono tanti gli attori sul mercato che hanno, la, diciamo, anche la malizia per fare scelte del
3: genere,
0: certo, certo. E ma, e ma poi dopo chiudiamo perché siamo alle 7:8 fino a 7:15 più o meno è l'ora, vai pure.
3: Niente, solo una, una domanda tra virgolette battuta. Oltretutto c'era Lady Orange Way che voleva fare una domanda, ma ho visto che è uscito. Peccato perché sicuramente era interessantissimo. Ah, non l'ho visto io, sinceramente me lo sono perso. Quindi chiedo, eh, lo so. Era dopo augmented, ma poi è uscito e vabbè. Ok. Eh, Volevo chiedere, perché Ethereum, Dash, Doge e non Bcash? Tutto lì. La fine. Oh. <ride>
1: Guarda, vorrei darti una spiegazione razionale, ma ehm, vabbè, non, eh, non lo so, non lo so, non lo so. E io quando, quando, come ti ho detto, io sono qua da un anno e mezzo, io quando c'è stato il fork stavo in conio e... Eh, ci ho 'ho, 'ho tatuata la faccia di di tutti quelli lì con le freccette sul petto perché eh, secondo me hanno fatto veramente un grosso danno all'industria quindi io personalmente, questa è proprio l'opinione di Marco ne ne, 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 ne sto più lontano possibile però dal punto di vista prettamente pratico non è che tanto diverso da, da, da Dash quindi ti sto dando un'opinione puramente personale. Io credo che, che, che Bcash abbia un... Eh, quantomeno Dash ha un caso d'uso che è quasi spiegabile, che è quello della privacy. Bcash oggettivamente non, non ha nessun caso d'uso reale, ma non ha transazionalità, cioè non, non, non esiste come chaina a tutti gli effetti.
3: Eh, Pensa che quando prendevate le le transazioni zero conf, allora andava bene, era perfetto, ora avrebbero dei problemi.
1: Non, Non lo so, secondo me, ti dico, ti prendo un paio di esempi. Allora, Lightning, ci sono tutta una serie di motivi storici per cui Lightning può stare o meno simpatico ma comunque ha il suo diritto di esistenza nel mondo mondo delle cripto sicuramente non per mole di transazioni però per tanti anni è stata un'ottima testnet di bitcoin insomma ci sono tutta una serie di cose Eh, Dogecoin, lasciami dire che con l'hype di mercato che ha avuto era semplicemente un'opportunità mancata a consentire alla gente di di spenderlo Dash, comunque si potrebbe discutere sul tema della privacy e ti dico Accettare Dash dal punto di vista di privacy, per quanto sia opinabile, è sicuramente meno eh, controverso che accettare Zcash e Monero, che invece Zcash e Monero dal punto di vista regolatorio, se, se inizia ad accettarli tutti iniziano a guardarli. Eh, quindi diciamo un razionale si trova, Bcash faccio fatica a trovarlo.
0: Ok, io intanto mh, stavo cercando su internet che cos'è Bcash perché non lo conosco e stavo no, scherzo. Era, era, era una battuta, era su Google. No, Bcash, È scam o, no, o non è scam?
3: Aspetta, che scusa Ale. <ride> Eh, scusa Ale, perché Ale di Orange Way ha commentato, non so se vogliamo leggere il commento. Per sì, dare no, infatti,
0: no, sì, infatti stavo scrivendo in privato a lui, e mi diceva che era okay. tirato coi tempi, beh, perché non è riuscito a, a intervenire, ma perché era lui che era tirato, non sono io che sono stronzo. <ride> Vado un attimo a cercare il commento perché l'ho perso. Cosa dice? Tu l'hai, tu l'hai visto?
3: Te, te lo leggo io. Dai, allora, pure... bella... Bella chiacchierata, io purtroppo devo andare. Il punto di vista di Marco è assolutamente da tenere conto, ma è anche molto shitcoin oriented. Si appoggia troppo a un problema, tra virgolette, cavalcando anziché prendere una posizione più coraggiosa. Naturalmente tutto legittimo, è un'azienda ed è normale che abbia priorità con etiche differenti. Io sono un utilizzatore, se ci fosse un servizio analogo Bitcoin only, sicuramente userei quello.
0: È ovvio che... Da massimalista, super, super massimalista è giusto, eh, abbia scritto una cosa del genere, ci sta assolutamente, eh, beh anche perché Marco, adesso lui è qua come azienda, quindi avrà anche delle sue idee personali, ma io capisco anche il conflitto di interessi, anche, anche, anche lavorativo ci sta, no? che uno non possa, come dire, dire
1: prendiamo solo bitcoin,
0: ci sta anche il fatto di prendere anche altre, altre, altre coin. Dimmi tu.
1: Guarda, senti, senti, la verità è che, come ti dicevo, io dal punto di vista personale, in verità sono molto... Io penso onestamente che che l'unica cosa che abbia senso nel mondo delle blockchain, eh, eh, perfino il termine blockchain lo trovo fastidioso, sia Bitcoin, nel senso che è è, è l'unico metodo di pagamento, trustless, peer-to-peer, è tutto quello che deve essere. Tutto il resto sono cose diverse. Cioè nel senso secondo me...
0: Certo. Non, non, no, non beh, beh, ma anche perché la blockchain non esiste, cioè nel senso che la blockchain è una
1: parte, è Bitcoin, anzi la
0: time chain, quindi Lascia chi usa dire, il time dire, blockchain... La,
1: la blockchain è un, è, un po'... è un fastidio necessario per far sì che esista un sistema di pagamento eh, resistente alla censura. Cioè nessuno nel mondo Bitcoin pensa che la blockchain sia, o meglio, quantomeno chi lavora e vive nel mondo Bitcoin pensa che la blockchain sia una figata. È un male necessario che ha a che fare grazie al quale puoi, diciamo, difendere la censu- il pagamento oh, della censurabilità.
2: Cioè, eh, quindi...
1: Assolutamente. È, cioè,
0: è, beh, è, 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 infatti si lavora sulla T-Network per scrivere il meno possibile sulla blockchain, non a caso. Sì,
1: sì, cioè, nel senso, è proprio è un male necessario. Quindi che esistano interi movimenti, diciamo, di adorazione della blockchain, lo trovo personalmente assurdo. Poi il mio punto di vista su Ethereum è che è un classico esempio di overengineering che cerca di risolvere un problema che non necessariamente esiste. Detto questo, si è rivelato uno strumento eccezionale di marketing per, det- per determinate cose, tipo NFT. Eh, oh, sì. Quindi io te- cerco di avere un punto di vista pragmatico sul- sulla questione. Il modo per cui mi sono affacciato al mondo delle cripto e Bitcoin. Mm, non sto particolarmente a giudicare chi, 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 beh, chi
0: si appassiona. Di e, beh, e aggiungo, voglio ben vedere, dal 2015. È ovvio eh, che sì, chi sì, è andato. nel sì. 2015 difficilmente dice: Ma no, ma Bitcoin comunque. No, è meglio è tirium. Cioè, anche lì, c'è cioè anche una questione anche storica, diciamo così. Non è, non è soltanto una questione, poi c'è gente che. Eh, ha cambiato, eh. ci sono persone che hanno cambiato, anche di recente, tra l'altro, non voglio fare Ma il gosto. È, è, proprio... eh?
1: è comprensibile, cioè nel senso se tu sei un appassionato di tecnologia, lascia perdere la reale utilità di quello che stai facendo, ti piace la tecnologia, ti piace smanettare. Ethereum è un contesto dove smanettare è molto più semplice, è molto più accettato che su Bitcoin. Cioè ci sta che chi è appassionato di questo tipo di, di attività veda in Ethereum un ecosistema più attraente che quello Bitcoin dove Bitcoin invece difende altri valori e di conseguenza cioè, sì. si può dire tutto ma che sì, sviluppare eh. su Bitcoin sia divertente
0: esatto e anche meno emulativo <ride> forse non lo so probabilmente Ethereum è anche più facile poi creare ma, ma ma, non perché, nascono progetti, perché nascono progetti ogni, ogni
1: settimana quindi a volte dico a volte
0: sai da forse e, più possibilità dal punto di vista anche da... Della...
1: Esatto. però vi dico cioè nel senso se tu sei appassionato di bitcoin guardate tutta la diatriba bip B- 300 ok eh, guardate pe- le persone coinvolte cioè tutto si può dire che non siano persone che hanno contribuito ampiamente allo sviluppo di bitcoin no? nel tempo
2: eh, quando,
1: quando ti osi avvicinarti a una cosa che va giustamente difesa con questa forza cioè lo sforzo umano che un singolo essere umano deve mettere per far sì di far arrivare la sua idea e farla andare avanti è altissimo cioè non è una cosa per tutti è comprensibile che, che, che non tutti abbiano voglia di combattere delle battaglie così dure questo è quello che difende Bitcoin anche da un certo altro tipo di cose
0: certo Grazie, allora io vi ringrazio, grazie, grazie Marco, grazie Ema, grazie Mento, grazie Gray, grazie Saifa, grazie a quelli che sono intervenuti, eh, grazie a chi, ci, eh, a chi ci ascolta anche in differita, anche perché lo spesso sarà registrato e sarà accessibile, credo, non ho ancora capito che non funziona che da 3-4 giorni, dovrebbe essere così, quindi molte ho visto che ascoltano dopo, infatti abbiamo raggiunto in una puntata oltre mille ascoltatori, quindi veramente grazie mille a tutti eh, però successivi ovviamente alle, alla diretta e io adesso vi lascio tre secondi ciascuno per salutare come, come sempre, come d'abitudine eh, grazie ancora Marco, grazie a tutti eh, prossima puntata credo sarà sempre il venerdì credo è ancora da stabilire, però l'orario sarà per le 6 e un quarto quello è sempre lo stesso orario, anche perché forse è quello più comodo come dire, dopo lavoro per tutti eh, e alla prossima se volete fare un saluto, libero di farlo.
3: Ciao, ciao Marco. Eh, mi raccomando adesso una gift card per noi. Eh. <ride> un promo
1: code, vedete che arriva. Adesso mi
3: eh... raccomando da Alessandro. Ora ci siamo. Ora, ora <ride> un ci 10% siamo. di sats back. Perfetto, allora ci vediamo venerdì prossimo.
0: Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie. Eh.
4: Ciao a tutti, grazie.